0: Glória a Deus. Você está animado? Aleluia. Eu estou animadíssimo. Oh, a Deus. Deixa eu contar um segredo para você. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Dentro de Aleluia. nós, dentro de você, para nos dar essa sustentação que precisamos. Abra a palavra comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 13. Temos uma palavra de Deus firmemente para o teu coração nessa noite, você que está no seu lar, eu quero dizer para você que hoje é uma noite importante para você fazer uma escolha, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, sua palavra é poder, é escudo, Agora, o caminho dos homens é duvidoso. O caminho dos homens parece caminho de vida, mas na grande maioria são caminhos de morte. E muitos estão se precipitando nas suas más escolhas. E o tema é, você é o resultado da sua escolha. É o caminho que você escolhe seguir. É a palavra que você passa a acreditar dar crédito e ter fé nela tem que ser a palavra de Deus não pode ser palavra de homens homens muitas vezes são intelectuais muitas vezes convence as emoções e muitas vezes levam pessoas a errar ou cochilar no caminho ou ficar desapercebido e até mesmo fazer uma escolha errada, porque parece palavras assim tão agradáveis, mas muitas vezes não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é insubstituível, ela não volta vazia, ela é imutável, ninguém pode mudar. E a Bíblia diz em Efésios 4, 12, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante, ou melhor, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que pode dividir alma e sentimentos. Ela faz isso. Então leia comigo em Êxodo, capítulo 13, versículo 20, em diante. Tendo, pois, partido de Sicote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os aluminar, alumiar e a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia. E nem a coluna de fogo durante a noite. Os irmãos podem se assentar. Outro versículo que eu vou ler está em Provérbios capítulo 17, ou melhor, 16, 17. Provérbios, capítulo 16, versículo 17. O caminho dos retos, os camin o caminho dos retos é desviar-se do mal. Em outras palavras, o caminho daqueles que escolhem a palavra de Deus, ele se desvia do mal. O que guarda, o seu caminho preserva a sua alma. O que escolhe certo, o que persevera, o que guarda, o que vigia o caminho, ele preserva a sua alma. Meus queridos, o melhor caminho é o caminho de Deus. Não é um caminho de religião, embora tenha ajudado. Porém, nós não estamos confiando numa religião. Nós estamos confiando em Jesus Cristo, que iniciou, que dele derivou, começou o cristianismo. Por isso nós somos chamados de cristãos. E nós temos um princípio. Qual é o princípio? É seguir o que Jesus disse. Ele disse em João capítulo 16, versículo 7: Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiseres ao Pai, no nome de Jesus. Então ele diz que tem que permanecer. Mas ele levantou uma bandeira muito importante para os cristãos, que estavam começando a ouvir a palavra de Cristo, e chegou até nós com revelação pelo poder do Espírito Santo. Ele fala em João capítulo 14, versículo 7. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que eu afirmei que é muito fácil o homem entrar no caminho de, duvidoso. Porque diz a palavra que o homem faz escolha parecendo que o caminho é bom. Mas o caminho é de morte. Não é a religião que vai resolver o problema do homem. Não é um bom psiquiatra que vai resolver o problema do homem. E nem tampouco uma ciência vai resolver o problema do homem. O que diz a Bíblia é que Deus é que Cristo resolve o problema do homem. Porque quando o homem se encontra com Deus, aquele vazio interior, aquela frustração, aquela tristeza, aquela depressão, aquela doença, se ele crê pela fé, ele vai entender que Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Porque está escrito em Isaías 53, certamente, é verdadeiro que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Jesus fez por mim, por você, por cada homem, pela humanidade, o que Ele não pode fazer por si mesmo. Então, nós temos que crer, nós temos que colocar a nossa fé nessa voz que ecoou até o dia de hoje, que é a fé em Cristo. É Ele que soluciona o problema, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que estabiliza a nossa vida. Então, o caminho de homens é duvidoso, o caminho de Deus é bom, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é, é de graça. O caminho de Deus é de misericórdia. O caminho de Deus não é de condenação. Porque o parênteses da graça está aberto. E ele, Jesus, disse... Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Ele falou primeiro isso para pessoas que são religiosas. E por perto estavam ainda os pecadores que não tinham entendimento disso. Então, meu irmão... Muitas vezes ser religioso não resolve. Não, não tem uma situação apenas melhorada. Jesus, quando ele pregou o evangelho, quando pregamos o evangelho aprendendo com o Espírito Santo, com Cristo e a sua palavra, nós cremos num evangelho que transforma. Um evangelho que transforma a vida. Muda a mente, muda o coração, muda as atitudes. Evangelho que, ou oh, você está ouvindo, que não esteja transformando a tua vida. É água com açúcar. E se né, é água com açúcar e não está transformando, não está mudando a tua vida, é sinal que não tem o poder de Deus nisso. Oi? Vocês creem nisso? Porque... Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então é um evangelho que muda a vida, que transforma. É claro que nós não somos perfeitos, mas esse é o evangelho que muda e transforma vida e dá oportunidade. Ele diz também, em Primeira Epístola de João, capítulo 2, Filhinhos, olha que coisa linda como ele fala, Filhinha, filhinhos, eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Então você percebeu que o caminho de Deus, como está escrito nos Salmos 18, 30, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder, pode ser provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Oh, aleluia. Você quer mais? Saber que Deus é a tua proteção? Eu ouvi uma afirmação, isso sempre tocou no meu coração. Se Deus, se você está reclamando de Deus, se você está triste com Deus, se você quer culpar a Deus pelas suas decisões erradas, pelas suas escolhas erradas, e você está brigando com Deus está ficando, criando inimizade com Ele, quem será a tua solução? Se Deus é o teu problema. Oi? Meu irmão, nós estamos vivendo um momento em que nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Não é os maus rumores que vai fortalecer a minha fé. Pelo contrário, se eu emprestar meu escutador para coisas erradas, vai enfraquecer a minha fé. Eu não quero que você negue doença, eu não quero que você negue problema, mas eu quero que você esteja fomentado pela palavra dentro de você, que encara o problema e declara sobre a enfermidade e qualquer outra situação que é maldita, que Jesus levou na cruz do Calvário, toda a maldição é ilegal na minha vida. Porque Jesus já levou. Você crê nisso? Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Vamos aqui para essa história. O povo de Israel saiu do Egito. E talvez você, muitas vezes, pense assim. Ah, saiu do Egito, foi uma coisa simples. A Bíblia fala diferente. Eles foram livrados por uma mão forte do Senhor. Faraó representava uma figura opressora, satânica, escravizando o povo de Deus, impondo as leis sobre o povo de Deus, machucando e colocando uma trava, colocando uma, uma um freio que põe no cavalo, colocando na boca do povo para não falar de Deus. Quando começou a ouvir que Deus iria libertar esse povo... Eles ficaram doidinhos. O Egito sig significa, na linguagem espiritual, o mundo. E começou a pressão. E Deus livrou com poder e graça, fazendo milagres lá dentro desse mundo. Por isso que tempo de milagres é aqui, nesse mundo, hoje que nós estamos vivendo. Porque o príncipe desse mundo é Satanás. Deus, o Cristo, o Espírito Santo, reina aqui dentro. Porque enquanto Jesus estava aqui, ele reconheceu a autoridade de Satanás. Porque Adão entregou isso para Satanás. E vai ter. Satanás sabe que já perdeu. No espiritual, Jesus já expôs principados e potestades, a vergonha, e perdeu. Jesus foi lá no inferno e tomou as chaves da, do inferno da mão de Satanás. Ele ressuscitou lá no inferno. E nós estamos aguardando um tempo, que Satanás vai ser destruído. Ele sabe disso, tem um tempo. E nesse período que está aqui, os milagres estão com autoridade sobre a igreja, sobre nós, para fazermos milagres nesse mundo. Mostrar que quem é Deus, é Ele. Quem é poderoso, é como quando o povo foi liberto e passou pelo Mar Vermelho, o que, que Miriam fez? Pegou o tamborim e começou a dançar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria dizendo. Só o Senhor é Deus. Meu irmão, havia alegria nisso. Mas quando Deus começou a mostrar. O povo quando saiu do Egito começou a lembrar. Puxa vida e agora? Nós temos atrás de nós. A perseguição do faraó. Nós temos na nossa frente o mar vermelho. Aí Deus fez o milagre, passaram, cantaram louvores a Deus. E depois? E agora? Para onde nós vamos? Para ir para Canaã. Vai demorar muito tempo indo pelo deserto. Então, Deus encurtou o caminho para o povo. Quando Deus está no negócio, o caminho de Deus é perfeito. Os homens fazem os seus planos. Mas a resposta certa vem de Deus. Provérbios 16, 1. Os homens fazem os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E veio da boca de Deus, nós vamos para Canaã e vamos ficar lá no Monte Horebe. O caminho era 11 dias para chegar em Canaã. Mas o povo, pela desobediência, escolhendo o caminho de homens e duvidoso, ficaram 40 anos marchando no deserto. Dá para entender? 11 dias, olha que troca. 11 dias chegava em Canaã. 40 anos demoraram. Mas eu quero falar do milagre da escolha que Deus fez para ele. Mesmo havendo desobediência, Deus disse, eu tenho um caminho. Um caminho que vai mudar a estrutura do que vocês pensam. Na frente vai a minha glória, vai o meu poder. Deus fez uma coluna de fogo para iluminar a noite. Tirar o frio do deserto para que o povo tivesse proteção contra o, o, os animais peçonhosos da época, lá no deserto. Irmãos, sabe quantas pessoas tinham lá? Bauru tem 40 mil pessoas. 5 vezes 4, 20. São 2 milhões. No mínimo, de 2 milhões a 3 milhões de pessoas no deserto para andar, para fazer necessidades fisiológicas, para comer, beber. E se alimentar e se proteger. Deu para imaginar? Essa multidão no deserto. De noite coluna de fogo. De dia. Uma nuvem que fazia a sombra para o povo caminhar. Quando Deus escolhe. E quando Deus aponta o caminho. Ele tem apontado pela sua palavra. E se você escolher a sua palavra. Posição correta é desfrutar de uma proteção de Deus. Quando escolhemos certo, nós estamos debaixo de proteção. Quando chove, quando você pega um guarda-chuva, você não, não toma chuva. Isso é um sinal de proteção sobre a chuva. É um pequeno sinal. É um sinal que quando você está debaixo de proteção, dentro da igreja, ouvindo a palavra, respeitando e obedecendo os seus, os seus líderes, a voz de comando pastoral, espiritual, profética. Para você caminhar uma vida com Deus, você está debaixo de proteção. Porque Deus cumpre a tua palavra. Deus cumpre a sua palavra. E você pode dizer, mas olha, eu fico pensando, pastor, para ter lá 3 milhões de pessoas, eu, eu já assisti esse filme, pastor. E eu acho, na minha cabeça, que tinha muito doente ali, muito velho. Tinha muitas pessoas que deve, deveria morrer de, de, de doença no deserto. Nesse caminhar, quando saiu do Egito. Sabe qual foi a promessa de Deus? Salmo 105, versículo 37. Diz assim, então... Fez sair o seu povo com prata e ouro. O povo de Deus não saiu duro nem pobre de lá. Saiu enriquecido. Pegaram o despojo do, do Egito. E entre as suas tribos, entre o povo de Deus, não havia um só inválido. Em outra tradução, todos saíram e desfrutavam de ótima saúde. Oh glória a Deus. Quando Deus fala. Ele cumpre. A Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Ele falou. E ele disse. Só que se você escolher errado. A consequência é tua. Você sai debaixo da proteção. E por isso que nós estamos batendo na tecla. Dependa de Deus. Dependa da sua graça. Cuidado com essas essas falazes, essas vozes que estão ecoando para roubar tua fé, roubar tua segurança. Achar que você está perdendo de uma hora para outra. Não pense assim. Começa a pensar o que Deus é para você. O, o tamanho do Deus que você possui. Não querer exaltar e nem tampouco dar aí o aumentativo do seu problema. Você precisa desfrutar daquilo que Deus disse a você. Você tem saúde. Você tem Deus. Essa coluna de fogo, hoje, não é externa. É o Espírito Santo que vem morar na tua vida. Essa nuvem é a proteção que temos dos anjos, da palavra. Tudo que está ao nosso redor. Porque está escrito que no derredor está Satanás rugindo como leão. É o texto que está em primeira epístola de Pedro 5:7, lançando sobre ele sobre a, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e lá diz dentro desse contexto que ao nosso lado está anjos de Deus. Não é assim que o Está escrito em Apocalipse, capítulo 91. aonde muitos têm essa Bíblia aberta na sua casa, no capítulo 91. Pensando que vai expulsar demônios só com a Bíblia aberta. Mas ele se esquece que até de limpar a Bíblia, que ela fica toda empoeirada porque ele não lê, ele pensa que aquelas, aquelas palavras, ela não vai ter efeito se ela não declarar. Ela não vai ter efeito se você não confessar. Está escrito lá, darei ordem a meus anjos a teu respeito. E quando você faz isto, anjos estão guardando você. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ô oh, glória a Deus! Você tem anjos que estão ao teu serviço. Então, você precisa entender que naquele caminho do deserto não tinha inválido. Quando saíram, porque a promessa. E Deus, mesmo com alguns intempéries deles, que demorou 40 anos, Deus deu maná, comida, Deus deu água, Deus deu alimento, Deus mandou codorna. Oh, cada codorna grande, aquela sobrecoxa, o cara pegava, hum. esses dias eu comi uma codorna num determinado lugar aí, uma delícia. Depois que me falaram que era codorna. <risos> eu achei tão gostoso. Meu irmão, eles foram alimentados com o melhor. Agora você pode pensar, pastor, se o caminho de Deus é bom, eu quero. Então escolha certo. Como que é escolher certo? É encher-se da palavra de Deus no teu coração. Armazenar a palavra no coração. Renovar a palavra na mente. E viver declarando uma confissão de fé. Eu sou vencedor. A força que está em mim, ela quebra portas de bronze. Ela quebra corrente. Ela abala o mundo. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você precisa crer nisso. Não é o menor que você abriga. Você abriga o maior. A maior força da terra é o Espírito Santo. Ele está em você. Olha o contraste que eu vou lhe usar como uma ilustração. O Espírito Santo, que é a maior força, é Deus. É Deus habitando em nós pelo Espírito Santo. Nós somos mil vezes maior por dentro do que por fora. É um poder inesgotável que habita em nós. Só traz o bem. Só traz unção. Só traz graça. Só nos faz coisas boas. Você quando está na unção do Espírito Santo, meu irmão, as coisas é para rir. As coisas é para você desfrutar de milagre e do sobrenatural. Olha o outro contraste. Você sabe que as pessoas que abrigam demônios, elas ficam com o corpo abalada. Não é nem Satanás que vem incorporar nessas pessoas que, que, que aceitam essas coisas místicas. Porque o, o corpo do homem não teria capacidade de suportar no nível natural aquela força. Então são os demônios fichinhas. Agora eu fiquei pensando esses dias, o Espírito Santo está em mim, está em você, é a maior força do universo, ela está nos céus, ele está na terra, ele está em todo lugar, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente, ele está dentro de nós, qual é a tua escolha? Paulo diz em Gálatas assim, que muitos começaram no Espírito, ele diz, ó oh, Gálatas, eu estou advertindo vocês, a igreja de Gálatas, começastes muito bem no espírito, estão terminando na carne. Nós temos que valorizar a escolha do caminho de Deus que é perfeito. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios. O caminho dos ímpios, dos homens, ele é duvidoso. Mas o caminho de Deus, ele nos preserva, como eu li em Provérbios, capítulo 16, 17. O caminho dos retos, o caminho do cristão. O teu caminho é desviar-se do mal. E o que guarda o caminho preserva a alma. Oh, aleluia. Pastor, eu não sei por que eu estou sofrendo. Porque está escolhendo errado. O povo de Israel queria escolher errado todo o tempo. E Deus colocou eles no, no eixo. Mas eles erravam tanto que ficaram 40 anos. Eu não quero ficar dando volta em torno de um problema, de uma situação. Estou curado. Amanhã eu estou enfermo. Estou curado. Estou enfermo. Estou curado. Não, eu estou curado no nome de Jesus porque a minha escolha é a palavra. E está escrito. Eu não sei se você sabe aonde. Enviou-lhe a palavra. E a palavra o sarou daquilo que era mortal. Só para lembrar, que eu sei que você sabe onde está, é Salmo 107, versículo 20. Porque uma das coisas que o cristão precisa aprender é guardar a palavra de Deus no coração. Porque se guardar, vai ser livre do mal e não vai precar dessa maneira, desvairadamente. Porque enquanto estivermos aqui, somos tendentes a isso, mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós não somos mais pecadores. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos até pecar, mas nós não vivemos na prática do pecado. Mas, eu sei que você guardou o texto. Que eu disse para vocês, filhinhos, filhinhas. Eu vos escrevo para não pecar. Para que não pequeis. Mas se pecardes. Tende um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não é aquele homem de olhos azuis, cabelo loiros, Põe até uma, um cílios novo, não, um cílios. Uma sobrancelha nova, faz um retrato lindo. A Bíblia não fala que ele era assim. A Bíblia fala em Isaías, era um homem de dores. Sabia o que era padecer o má, do mal, sabia, levou sobre si as nossas dores, ele levou todo o câncer, ele levou toda, toda a mentira, todo o pecado, ele levou todas as doenças, ele levou toda a miséria, meu irmão Jesus, ele não pecou, ele se fez pecado por nós, e nos libertou, por isso que a palavra diz que nós somos justiça de Deus, porque Ele nos comprou, pagou o preço, a tua dívida está paga. Seu passado, confessado em Cristo, está apagado, pago. O teu presente está assegurado pela palavra, o teu futuro, não se preocupes. Preocupação é pecado, gera ansiedade. Ele está lá, ele já esteve lá. É Deus, ele sabe o que é melhor para você. Porque o justo é plantado junto a ribeiros de água. Cuja a estação, ele vai produzir o fruto certo. Mas fala lá, ele não vai murchar. Não vai murchar. Sabe por quê? tem água, tem Palavra nos alimentando. Você é o resultado da sua escolha. Pastor, eu, você sabe, eu creio na cura, pastor. Creio. Creio muito na cura. Só que também entendo que essa doença hereditária que eu peguei da mamãe... <coughs> a mamãe tinha asma. <coughs> e, e a mamãe ficou doente, eu também estou doente, o outro é doente, a minha filha tem, meu filho tem... Quebra essa maldição em Cristo Jesus, não tem maldição hereditária, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, você tem que declarar que você está curado, não é negar a doença, é tomar posse, é se aprofiar, aprofiar-se da, da cura e dizer: é ilegal a doença na minha vida, é ilegal a doença na minha vida, é ilegal! Ah, mas tem gente que chega e fala: mas olha, é, o senhor não leu a Bíblia porque o profeta. Eliseu morreu de doença, ele era a velha aliança. Ele foi o homem, um dos homens que mais provou do poder do Espírito de Deus, porção dobrada do Espírito fazendo. O homem tinha tanta unção que depois de morto, jogaram ele numa cova, puseram lá, enterraram Eliseu. Enterrou Eliseu. Teve um soldado que morreu, jogaram na cova, ele se ressuscitou. Só em bater nos ossos mortais desse homem. Dá para encarar? Agora, Jesus de Nazaré, quando se manifestou, está escrito em Atos 10, 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o poder do Espírito Santo. E ele fazia o bem. Curava de todas as sortes de doença. Curava todos, diz o texto. Não é um. Todos. E desfazia as obras de Satanás. Porque enquanto Satanás estiver nesse mundo, ele é o casador da doença, do, da tragédia, do problema. Então, meu irmão, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E ele disse, eu sou o caminho, então escolha o caminho. Eu sou a vida, escolha a vida. Eu sou a verdade, escolha a verdade. Porque isso vai... Tornar o teu lar vencedor. Isso vai tornar a tua vida vencedora. Isso vai tornar a tua empresa vencedora. Isso vai tornar você forte por dentro e forte por fora. E isso vai tornar você um cristão. Não é um religioso. Um cristão que ama o Senhor Jesus e que confessou com a boca e creu com o coração que Jesus é o Senhor e que ele tem poder para perdoar pecados, ele tem poder para salvar, libertar, curar e trazer vida e vida em abundância. E eu termino aqui dizendo o seguinte, que é o texto de Salmos, capítulo 18, versículo 30. A bandinha sobe. O caminho... De Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder, provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. É escolha, querido. Pastor, eu não quero ser esse crente carola. Não estou falando para você ser carola de nada. Eu estou falando se você ama o Senhor. A Bíblia ensina Jesus dizendo, a palavra diz. Ama o teu Senhor com toda a tua força. Com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, as emoções, com toda a tua vida. Sabe como você preserva os seus dias aqui? Sabe como que você aumenta a longevidade? É abençoar os pais e mães. Honra o teu pai e a tua mãe. E fidelidade à palavra. Nós não queremos ninguém, hein? Robô, eu sou porque ele falou que eu tenho que ser. Então eu, sou, eu sigo sigo as cegas, não, você tem, um, você tem a percepção de Deus, e quando você aceita Jesus, ninguém se torna robô, você nasce de novo, você é filho de Deus, Ele te dá com uma consciência da palavra, o Espírito Santo te dá discernimento, e você começa a aprender, você começa a tomar decisão por você, porque coisas impostas não transformam a vida de ninguém, Legalismo de igreja, de pessoas, de dogmas Não transforma a vida de ninguém O que transforma a vida de uma pessoa É a palavra É o Espírito Santo que age com amor Perdoando e ouvindo a tua voz E quando você ouve? Pastor A Bíblia diz Em Provérbios 1,33 Aquele que me der ouvido Habitará seguro comigo e eu o livrarei de todo o mal. Só escolheu o certo, só dá ouvido para o Senhor. E cuidado, quem está alimentando você. Fique longe de fofoca, fica longe de quem fala mal do outro, fique longe daqueles que ficam negando a palavra. Seu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé, que ora por você, que fala coisas boas a teu respeito. Que fomenta a tua alegria. Que você se alegre com o que Ele possui. Com o que Ele ganha. Oh, eu comprei um carro. Glória a Deus que você tem um carro. comprei uma casa. E glória a Deus. Porque Deus tem poder para fazer tudo isso para todos nós. É só depender dEle.